0: الكتابه عن ميسكاف صعبه لكنني اريد ان اقول لها كم افتقدها ايناس حقي خمسه اعوام كامله مرت على رحيل ميسكاف خمسه اعوام وانا افكر بالكتابه عنها واعجز علي ان اعترف اولا انني قضيت السنوات الاولى من غيابها غاضبه منها للغايه وكانت حين تزورني في الحلم اصرخ في وجهها معاتبه كيف استطعت أن تفعليها؟ وأن ترحلي بهذه البساطة؟ تمثل مي لكثير من الناس الفنانة المحبوبة الشجاعة البطلة، وأيقونة ارتبطت بالثورة السورية ومساراتها، لكنها كانت بالنسبة لي ذلك كله وأكثر. بدأت علاقتي بمي عندما كانت أمي مصرة أن أحصل على دروس خصوصية في اللغة الفرنسية كي يتقدم مستواي في اللغة بسرعة فيما كنت في الصف الثاني أو الثالث الابتدائي أعتقد أن العلاقات العائلية التي جمعت أمي بعائلة مي جعلت مي أستاذتي الأولى أتذكر تذمري ورفضي لفكرة الدرس الخصوصي ولكن وصول تلك المرأة الشابة التي تتحدث الفرنسية بطلاقة والتي اكتسبت حبي من أول درس جعلني أتخلى عن تذمري ولابد من الإشارة هنا أن إصرار أمي ومقدرات مي وأساتذة للغة الفرنسية في المدرسة كانت عوناً حقيقياً عند وصولي إلى فرنسا لاجئة تتحدث الفرنسية بطلاقة. بعد عدة سنوات قررت مي أن تنتقل إلى عالم التمثيل وأتذكر أنها ناقشت أمي عندما عرض عليها دور البطولة في مسلسل عبابيد أنها تخشى مقارنتها بممثلات كبيرات لعبنا دور سكارلت أوهارا في ذهب مع الريح بما أن حكاية الشخصية الرئيسية في المسلسل كانت مستوحاة من حكاية أوهارا ولكنها بعد تردد لعبت الدور وكان الدور نقطة فارقة بحياتها وأصبحت معروفة في كل مكان لا أذكر متى وكيف كنا نلتقي ولا متى حكت لي ماي قصصا عن ماضيها فالأزمان والحيوات التي عشناها تدخلت كلها في ذاكرتي. كانت مي تحكي لي عن طفولتها وعن عملها السياسي المبكر. وأتذكر أنها حكت لي أنها كانت توزع المناشير اليسارية وهي تقود دراجتها الهوائية في أحياء دمشق وهي طفلة ومراهقة. وكانت أمي فيكتوريا التي كنا نلقبها ماما فيكي تروي أن مي عذبتها طوال حياتها بسبب أنها سائرة جامحة متمردة. ولكن فيكي كانت تتفهم مي وتحتضنها وتحترم خياراتها إذ كانت تروي قصص مي وتضحك أحبت مي وتزوجت وفي نهاية حملها بابنها الوحيد جود أتت لتشكل أمي تأخر ولادتها وأنها لم تعد تستطيع الصبر وخرجتا للمشي في الحارة وأتذكر تماما صورتهما وهما تمشيان وتضحكان فيما تسيران جيئة وذهابا وولد جود في اليوم التالي حسب ما أذكر لعل أكثر شخصية لعبتها مي في حياتها الفنية كانت تشبهها حقيقة هي شخصية سلوى في مسلسل خان الحرير وللصدفة كنت أزور موقع تصوير أبي الذي كان مخرج المسلسل عندما صورت مي مشهدا يعلم أخوها فيه أنها شاركت في مظاهرة فيضربها أصرت مي أن يكون مشهد الضرب حقيقياً كي يكون مقنعاً، ورغم تأكيدات أبي بأنه سيكون حقيقياً، باستخدام تقنيات التقطيع طلبت منه مي إعطائها فرصة كي تتفق مع الممثل الذي يلعب دور أخيها وتقديم مقترح حقيقي للمشهد. كان المشهد مقنعاً للغاية في النهاية، وكانت مي كلما تذكرت كم اندمج زميلها بدوره تضحك وتقول، أكلت أتل مرتبة بس طلع المشهد حلو عملت مع مي في مسلسل الشمس تشرق من جديد وكنت من ضمن الفريق الفني أعمل كمخرج المنفذ. كانت مي أثناء التصوير قلقا للغاية كل الوقت ومتوترة وتركز كثيرا في دورها وعملها ولكننا ضحكنا كثيرا وظلت النكات التي تنشأ ضمن فريق العمل ترافقنا حتى آخر لقاءاتنا البريزية بعد أن بدأت أعمل في الإخراج تباعدت اللقاءات وفجأة مرضت مي ودخلت المشفى وصلت إلى باب غرفتها في المشفى ولم أجد في نفسي شجاعة كي أفتح الباب وأدخل لم أستطع تحمل فكرة أن مي القوية الجبارة يمكن أن تمرض صرت أزور المشفى أثناء إقامتها أسأل عن أخبارها ولكنني لم أدخل إلى غرفتها قط تحسنت صحة مي وبدأت تعود إلى نشاطها وعملها وكنا نلتقي بين الفينة والأخرى نلتقي ونضحك، وبعدها بقليل اندلعت الثورة السورية، لم يكن لدي أدنى شك في أن مي ستكون في الصفوف المتقدمة، وخشيت عليها كثيرا من الاعتقال، وعندما وصلني خبر اعتقالها من مظاهرة المثقفين في الميدان أحسست أن قلبي سقط من مكانه، وخشيت ألا تعود لنا بسرعة وأنا بحاجة وجودها كي أستمد شجاعتي المحدودة بالمقارنة بشجاعتها لم يطل مكوس مي في قبضة الأمن ولم تتعدى اليومين ولكن بمجرد خروجها أصبح واضحاً أنها لن تستطيع البقاء في البلد خارج السجن ولكنها أصرت على البقاء حتى أنني خرجت قبلها ونشطت مي مع كل الشباب وفي كل مكان وبكل بسالة التقينا في بيروت بعد خروجها، كانت نظرتها أتائها، ولكنها مصممة، وتود المضي قدما في طريق الثورة الذي لا رجعه عنه، وتحدثنا عن طرق الاستمرار من الخارج، غادرت مي لبنان إلى الأردن، وأنا رحلت إلى فرنسا، لنعود فنلتقي في باريس. كان لقاء عاطفيا للغاية، بكينا وتذكرنا وتحدثنا عن الإجراءات الإدارية، وأصبحنا نلتقي، ولكن مي تتصل بي أو ترسل لي الرسائل كل فترة لتسألني سؤالاً أو لنتحدث في أمر وكان من الملفت لي عند مراجعة هذه الرسائل أننا لا نسأل بعضنا عن الأحوال وإنما نستكمل حديثاً كأننا بدأناه سابقاً توفيت أخت مي الحبيبة لما ووالدتها ماما فيكي ونحن في منفانا البريزي وكنت حينها قد انتقلت إلى مدينة أخرى وزرتها في خلال مناسبتين الحزينتين كانت تحاول التماسك ولكن الحزن الذي مسح وجهها لم يعد يغادر رغم أنها كانت ترغم نفسها على الابتسام والضحك منذ خمس سنوات اتصلت امي وأخبرتني أن ميت وفيت لم أفهم طلبت منها تكرار الأمر عدة مرات تذكرت مشاريعنا وأحلامنا، وعدنا بأن نعود إلى سوريا الحرة، مر شريط الذكريات في رأسي مؤلماً حاراً، شعرت أن خسارة مي كانت خسارة الأخت التي كانت لي دون أن أعلم. الكتابة عن مي صعبة، تجاوزت الكثير من التفاصيل والكثير من الذكريات والأحداث، لكن الوقت يمر وأشعر أنني لابد أن أقول لها كم أحبها وكم أفتقدها، وأن واحدة من أصعب المهمات التي قمت بها في حياتي كانت مرافقتها إلى مثواها الأخير وأنني ما زلت غاضبة ولكنني أتمنى أن تكون راضية وهي ترى مكانتها في قلوب السوريين الثوريين خمس سنوات مرت ولكن الألم ما زال حارا وما زال الوداع قاسيا وغير مفهوم